0: Sveisan på dejsan och väl till på dejsan! Uh, just det. Hej och välkommen till podden. Det var ju det jag sa. Ja, men jag förtydligade det lite. Jag tror att alla fattade vad jag menade. Kanske det. Men du, Gabriel, igår tittade jag på en europakarta. karta Okej, okay, den var väldigt fin, men jag var ändå inte rädd för att tappa den, för det hade inte varit hela världen om jag gjorde det. <skratt> <skratt> ja, det där skämtet vann ju Komedifestivalen 2021. Jota! Supertåkigt. Men äh, lärde du dig något intressant när du tittade på kartan då? Det gjorde jag verkligen! Först var jag på jakt efter fler tokiga platser som heter något med gurka. Ja, ah, det kan jag tänka mig. Det är för tokigt faktiskt. Absolut. Och jag försökte också hitta saker som hade med kylskåp att göra. Jag hoppades att det skulle finnas en stad någonstans som hette typ Kylskåpsburg. Men det finns inte. Typiskt alltså. Men istället hittade jag något annat. Ja! Väldigt tokigt. Okej, gränsen mellan länderna Moldavien och Rumänien är en flod. Ja, det är ju ganska vanligt. Ofta så har länder en naturlig gräns så att säga. Till exempel en bergskedja eller en flod. Eller ett hav. Ja, just det. Atlanten är en ganska naturlig gräns mellan eh, Brasilien och Angola. <laughs> ja, det är ju jättelångt mellan de länderna. En i Sydamerika och en i Afrika. Men de är typ grannländer över havet. Ah, jo, så kanske man skulle kunna säga. Men eh, var det, det tog jag att det var en lång flod som skiljer Moldavien och Rumänien åt. Jo, tack! Det var väl inte så tokigt? Nej, men alltså, det är namnet på floden som är det tokiga. Okej, vill du veta? Såklart. Är du verkligen säker, Gabriel? Ja, ab absolut. Men du brukar inte tycka om det. Vad? Sådana ljud? Vad då? Heter den samma sak som en svordom eller något? Nej, 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 nej. Ja, ah, men då är det väl ingen fara. Du kommer ändå inte gilla det. Jag har verkligen ingen aning om vad du kan mena nu, Oskar. Vad är det jag inte gillar? Låter den som en maträtt du inte tycker om? Eh, nej, inte riktigt. Men efter en maträtt. Efter ett, Det <laughs> Det skulle jag inte direkt kalla det för. Okej. Okay. Jag förstår ingenting, Oskar. Kan du berätta? Okej. Okay. Men är du redo för att få veta namnet på den här floden? Absolut. Kör på. Okej. Okay. Floden heter... Nej, vet du vad? Vi tar gurkir när i djungeln först. okej okay då. Äntligen är avsnitt 100 289 av kylskåpsradion. Och äntligen ska jag berätta vad en otroligt tokiga floden heter för något. Ja, alltså det här ser jag verkligen fram emot att få veta. Floden, den som går mellan Moldavien och Rumänien, <gör> den heter... Uh, 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 vad var det där? Det var inte jag. Nej, fast det var inte jag heller. Alltså, om det är två personer i ett rum, Gabriel, och någon prutar och en av personerna inte kan prutta, vem var det då? Ja, såklart. Det låter som att det borde vara ja Men det var det inte. nej Vi släpper det nu. Släpper en fis? Nej, nej. Vad ska vi släppa då? Vi släpper pruttandet. Så du ska släppa en prutt? Nej, det är inte det jag menar. Jag menar att vi släpper det att gå vidare. Okej, okay, du kan släppa en prutt och sen gå vidare. Du kan försöka prutta samtidigt som du går. Det är lite klurigt, men jag tror du klarade det. Alltså, jag gör inte det. Eller, kan, jag, det var inte jag som pruttade. Jag har ingen aning om vad det var som lät, men vi kan strunta i det nu och prata vidare om floden som du berättade om. Just det, okej. Okay. <låder> det låter bra. Nu vill jag verkligen veta vad den heter. Yes, thanks! Floden som går mellan Rumänien och Moldavien heter... Ah, vad händer? Alltså, Gabriel, vad har du ätit för något idag jag har inte ätit något. Har du inte ätit något? Alltså, jag har ätit något, men inget som gör att jag börjar prutta massa. För det är inte jag som pruttar. Du, det är en riktigt dålig bortförklaring att skylla på sin docka, Gabriel. Inte särskilt trovärdigt. Det var inte jag, det var min docka som pruttade. Alltså, jag försöker inte låtsas som att det var du som pruttade. Men det var inte jag. Det är ingen fara, Gabriel. Alla människor behöver prutta. Det är inget att skämmas för. Jag håller med dig. Det är ingen fara, men... Jag fick bara säga att det var inte jag. Och jag har ingen aning om var ljudet kommer ifrån. Kan du lukta dig till i källan? <snar> Nej, jag känner ingen äcklig lukt. Konstigt. Ja, lite faktiskt. Kan det ha varit ett pruttande spöke? Det finns inga pruttande spöken, Oskar. Kan spöken inte prutta? Stackarna, då måste de gå runt och ont i magen hela tiden. Jag menar att det finns inga spöken och därför pruttar de inte. Ah, du menar så. så jag vet inte var det där lite äckliga pruttljudet kommer ifrån. Men uh, det, det verkar ju ha slutat nu. Så vi kan prata vidare i fred. Okej, okay, okej. Okay. Var var vi någonstans? Mellan Moldavien och Rumänien. Just det! Jag skulle berätta om floden som heter... <skratt> men, vad, vad är det för ljud? Det är en prutt, Gabriel. Ja, men vem är det som pruttar? Det är ingen som pruttar. Va? Eller... Jo, det är det. Men inte just nu. Jag förstår inte. Det är ett inspelat ljud av en prutt. Aha! Spelade du upp det? Ja, 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 tack! Vad äckligt, Oskar. Varför det? För att floden mellan Moldavien och Rumänien heter prutt! Nej. Prutt! det är tåket faktiskt. Heter den? Nej, jag måste kolla på kartan här. Ja, prut! Prutt! Alltså, du stavas med ett T. Och jag är inte särskilt duktig på rätt stavning. Rätt stavning. Precis. Ett eller två T. Vad gör det för skillnad när floden heter prutt? Oh, kan du sluta spela upp det där ljudet? Är du snäll? Men jag måste ju göra det när vi pratar geografi, Gabriel. Nej, du behöver faktiskt inte spela upp det. Det är inte fräsch. Säger du att floden prutt är ofräsch? Nej, det gör jag inte. Den är jättefin. Men du sa att pruttar var ofräscha. Alltså, ibland kan det vara lite äckligt med pruttar. Så du menar att floden är äcklig? Den är faktiskt jättefin, Gabriel. Nej, det menar jag inte. Jag menar att eh, pruttar kan ju lukta äckligt ibland. Men det är ju jättefint vatten i floden. Jag pratar inte om floden. Jag pratar om pruttar. Du pruttar om pratar! Eh, nej, eller jag, jag vet inte. Pruttar och fisar kan lukta äckligt. Men det är inget med floden att göra. Jo, det har det. För floden heter prutt! Ja, men den är inte en prutt. Och jag tror den uttalas prutt. Det låter så på namnet. Och vet du, därför så är den världens längsta prutt. Ja, 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 tack! En 953 kilometer lång prutt. Oj, ja, det var lång. Nästan 100 mil lång. Det, det är en lång prutt alltså. Jag tror inte det finns någon annan prutt som är i närheten av hundra mil. Nej, pruttar får la mätas i tid, tänker jag. Vilken är världens längsta prutt? Enligt Guinness Rekordbok så är världens längsta prutt två minuter och 42 sekunder. What? Det är en lång prutt, verkligen. Men inte lika lång som hundra mil. Nej, så ja. Nu kan väl kalla floden prutt för världens längsta prutt. Det är det väldigt smart att ha en prutt som gräns. För om den stinker riktigt illa så håller sig alla på sin sida, liksom ingen vill korsa gränsen. <laughs> Nej, det har du rätt till, Oscar. Oskar. Men Prut stinker inte som en prutt. Den har inget med pruttar att göra. Det är bara på svenska. Det blir tokigt att det är nästan samma ord. Aha! Floden Flodenprut börjar i bergskedjan Karpaterna i västra Ukraina. Finns det höga berg där? Ja, absolut. Det högsta är 2655 meter över havet. Är det det berget som pruttar ut floden? Nej. Floden är ingen prutt, Oskar. Det låter så. Ja, absolut. Men de flesta floder börjar ju uppe i bergen. Varför? För att där samlas vatten i form av regn och smält snö. Åh, oh, så börjar det vattnet rinna ner för berget och bildar stora floder som rinner ända ut i havet. Precis, det är därför floder varit så viktiga för människor eftersom de innehåller sötvatten. Just det, havsvatten är inte bra att dricka för det är så salt. Nej, det kan vara farligt att dricka havsvatten. Om du är törstig och dricker saltvatten, då gör det dig törstigare. What?! Kan man bli törstigare av att dricka vatten? Ja, saltvatten torkar ut kroppen. Så om en person till exempel är stransad på en öde ö och är jättetörstig så hjälper det inte för en person att dricka saltvatten. Det gör snabbt att personen drabbas av uttorkning. Hur kan den bli torr av vatten? Det låter lite svårt att förstå sig på Men det är ju inte bara vatten Utan även väldigt mycket salt i havsvattnet Det har du rätt i Så havsvatten är inte så användbart för människor Men floder har varit superviktiga Och om du kollar på en karta Så är ju jättemånga städer byggda ut med floder och sjöar För alla behöver vatten Precis för att kunna odla gurkor för det och andra grejer. Men mycket av vattnet i floder kommer uppifrån bergen. Därför kan det vara jättemycket vatten i floderna på våren. Men inte så mycket sen efter sommaren. Varför det? För på vintern har det snöat upp i bergen. Och på våren så börjar snön smälta. Och då fylls floderna med vatten. Aha! Och sen under sommaren, då är mycket snö hunnit smälta. Och då är det inte så mycket vatten kvar. Och inte så mycket snö som smälter. Så det blir mindre vatten i floderna. Okej, okay. vissa floder kan ha ungefär lika mycket vatten hela tiden under året, medan andra kan torka ut på sommaren och hösten. Oj då! Men floden Prut är en stor och lång flod som rinner från Karpaterna i västra Ukraina, ut med gränsen mellan Moldavien och Rumänien, ända ner till sen norr Europas näst längsta flod, Donau, och sen rinner den ut i Svarta havet. Världens längsta Prut! Ja, vi kan kalla den det. Vi har en bild på den floden på avsnittsbilden faktiskt. Det är när den fortfarande är ganska liten flod uppe i de ukrainska bergen. På bilden är byn Vorokta. Vackert! Visst är det. Det ser faktiskt inte ut som en prutt. Nej, det är för att det är en vacker flod, Oscar A.K.A. en bergsprutt. Uh, ja, floden har sin källa i bergen Men du, alltså Jag tycker jag känner igen det här namnet lite Känner du igen en prutt? Uh, ja, men jag menar floden prut. känns som jag har hört om den floden tidigare Du har väl hört om många pruttar tidigare? Jo, såklart, men uh, Själva floden prut, menar jag mm, okej okay. Jag googlar lite här samtidigt. Ja, där har vi det. Vad då? År 1711 var Turkiet, Sverige och Ryssland och några andra i krig med varandra i det här området. Jaså! Turkiet och Sverige, som leddes av Karl XII, var i allians för att slåss mot Ryssland. Det där känner jag igen. Ja, det känns nästan som när den historien upprepar sig idag. Men i alla fall så förhandlade turkarna och ryssarna fram en fred vid floden Prut freden! Eh, nej. Så kallas den inte stod det i fredsavtalet att de inte får gå in i varandras länder mer och prutta där. Nej, det var inte det freden handlade om. Men om du kallar den för pruttfreden så låter det som att den handlar om det. Syskon kan ibland retas genom att prutta i varandras rum så de kan behöva skriva under en pruttfred som ryssarna och turkarna gjorde år 1711 ja, alltså, Jag tycker alltid det är bra med fredsavtal som avslutar krig eller syskonbråk. Men just i det här fallet så var inte Karl den XII så nöjd med det avtalet. Ville han fortsätta prutta? Han fick fortsätta prutta om han ville. Men det bestämdes att de skulle sluta slåss och Karl den XII skulle ta sin armé hem till Sverige igen. Och det ville han inte. Så var pruttfreden nära där det är krig idag... Ja, ganska nära faktiskt. Det var vid Svarta havet, inte så långt ifrån södra Ukraina. Det är ett område där det har varit väldigt mycket krig och stridigheter under flera hundra år. Runt Svarta havet är det liksom flera stora riken som möter varandra. Och därför har de haft många krig om vem som ska kontrollera vilka platser. Krig är fruktansvärda! Det håller jag med om. Särskilt för alla oskyldiga människor som bor på platserna där krigen sker och som inte har minsta intresse av att slåss utan bara vill leva i fred. Fast de får inte det. Jag drömmer om en ny prutt fred och att kriget i Ukraina ska ta slut. Det kommer inte bli en fred vid floden Prut då utan någon annanstans. Förhoppningsvis på en plats som innebär att Ukraina får behålla hela sitt land. Vi har fått en fråga här om det här från Gabriella Tolvor. Hur går det för Ukraina i kriget? Det är en bra fråga, Gabriella. Och jag är inte expert på att svara på det. Men nu var det över fyra månader sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes. Det har tvingat över 12 miljoner människor på flykt. Det är
1: fruktansvärt, Gabriel! Att behöva lämna
0: sitt hem för att vara trygg och överleva! Ja. Oh. Det är det, Oskar. Idag sker de flesta stridigheterna i östra Ukraina nära gränsen till Ryssland och så hela vägen ner till Svarta Havet. Oj då! I delar av det området har det varit krig ända sedan 2014. Men nu kontrollerar Ryssland en ännu större del av Ukraina. Och under våren har ju Ryssland attackerat även andra delar av landet, till exempel huvudstaden Kiev. Men där är det inte ett pågående krig längre utan ryska militären har dragit sig tillbaka därifrån. Finns det något som tyder på att kriget i östra Ukraina också kommer ta slut snart? Det är väldigt svårt att säga, Oskar, i delar av det området har det ju pågått ett krig i åtta år nu. Så risken finns för att det blir en lång och utdragen konflikt. Och ukrainska myndigheter de utreder över 21 000 krigsbrott som Ryssland gjort sig skyldiga till under vårens invasion. Oj då! Är inte allt krig ett brott? Alltså, allt slags krig är hemskt och drabbar människor. Men krigsbrott handlar om att en armé attackerar civila och begår övergrepp mot oskyldiga människor. Aha. Det finns faktiskt krigslagar som FNs medlemsländer har kommit överens om i något som kallas Genève-konventionen. Den säger att först och främst ska alla länder försöka hitta fredliga lösningar på sina konflikter. Det låter bra tycker jag! Ja, verkligen. Men sen står det att om det blir krig så får inte civilbefolkningen och civila mål attackeras. Vad betyder det? Det kan vara till exempel sjukhus eller lokaler där människor söker skydd. Ja! Så det betyder att det typ att två militärer kan slåss emot varandra och attackera varandra. Men det är inte okej att attackera dem som inte ens slåss i kriget. Så kan man säga att krigslagarna är ja. Det handlar om att militära mål där civila människor befinner sig inte heller får att attackeras. Att sexuellt våld inte får användas som vapen. Och att kemiska och biologiska vapen inte får användas. Och nu anklagar Ukraina Ryssland för att ha begått 21 000 olika krigsbrott. Vilket är ett tecken på att invasionen inte bara varit en militär invasion. Utan denna har följts av fruktansvärda övergrepp på oskyldiga människor Oj då Jag önskar verkligen att det ska bli fred Gabriel Och att inga fler människor ska tvingas fly från sina hem för att känna sig trygga Inte någonstans i världen det är min dröm också, Oscar. Och vi får fortsätta drömma om det. När ett krig har pågått under en längre tid så är det lätt att andra runt om börjar liksom bry sig mindre om det. Media tappar visst intresse och färre och färre orkar uppdatera sig om vad som händer. Men kriget i Ukraina drabbar miljontals människor och det måste fortsätta uppmärksammas och resten av världens länder behöver engagera sig för att göra vad de kan för att det ska få ett så snabbt slut som möjligt. Det är svårt att veta vad vi kan göra var och en men något viktigt är att inte glömma bort det ukrainska folket utan fortsätta bry oss och uppmärksamma det hemska som sker. Just det! Så stort tack för din fråga, Gabriella. Nu drömmer vi om en ny pruttfred! Ja, helst en fred lite längre österut än floden den här gången. Men absolut fred, det drömmer vi om. Ska vi fortsätta med lite fler inlägg nu, Gabriel? Det tycker jag. Vi har ju ett frågavsnitt idag är det är torsdag, där vi försöker svara på massor av era frågor och inlägg. Först lite gladare nyheter från Viva av åtta år. Jag har fått en kanin! Den heter Stampe. Wow, vad roligt att höra, Viva. Stort grattis till dig. Hoppas ni blir bästa kompisar. Det hoppas vi. Sen har Cessia Elva skickat lite pepp och jag vet inte om det är till en särskild lyssnare. Det står inte något namn, men vi kan läsa upp det till alla er som lyssnar. Okej, okay, det står hej. Jag vill bara säga att jag och alla andra tror på dig och vi vet att du kommer klara allt det här. Heja, heja, kör hårt, lycka till, hej då. Vad bra pepp. Du som lyssnar som står inför en eh, liten jobbig utmaning eller orolig för något som ska hända vi tror på dig. Du kommer klara det. Ja, tack. Sen, lite klurig fråga.
1: Har inget namn, har
0: ingen ålder skriver hej kylskapsradion jag hatar min storebror han retar mig genom att säga vad jag har sagt och innan säger han vad var det där? jag tror att han inte vet att jag blir ledsen. P.S. han lyssnar på kylskapsradion P.S.S. jag känner mig mobbad i skolan. Och så gråtar ni och ett bröstet brustet, hjärta. Åh, nej. Det var tråkigt att höra att du känner så anonym. Det är väldigt jobbigt att känna sig mobbad. Ja, det är en fruktansvärd känsla. Mobbning är något fruktansvärt. Vi önskar att du ska få bli respekterad och behandlad väl anonym. Såklart, men hur ska en tänka med syskon som är taskiga? Ja, du, det är en ganska bra fråga, Oskar. Jag tror vi är många som ofta har bråkat med våra syskon. Har du gjort det mycket? Ja, särskilt med min lilla syster och min närmsta storebror, som är de jag är närmast i ålder. Med dem har jag bråkat mycket. Och ibland kunde jag bli så arg att jag tänkte att jag hatade dem och aldrig ville vara med dem igen. Gjorde du det då? Nej, det gjorde jag ju egentligen inte. Hat är en väldigt stark känsla och jag hatade aldrig mina syskon. Även om jag tänkte för mig själv att jag liksom gjorde det. Innerst inne älskade jag dem och ville dem väl. Även om jag mitt under bråket var väldigt arg och irriterad på dem. Är inte det samma sak som att hat Nej, det är inte samma sak. Men om en syskon retas massa då, vad ska den göra för att den ska sluta? Hmm. klurig fråga. Ibland när det kommer till syskon så tror jag att man kan gå varandra på nerverna. För att man liksom bor tillsammans och ses väldigt mycket. Och då kan det vara skönt att göra något var för sig en stund och få tid att lugna ner sig. Så kan ilskan och frustrationen lägga sig och sen blir man vänner igen. Så kan det vara ibland, ja. När man bor tillsammans så är mycket med varandra är det lätt att börja bråka ibland. Det behöver inte ens vara någons fel. Men då kan det vara skönt att få lite paus från varandras sällskap. Och det är viktigt att respektera sitt syskon när det säger att det vill vara ensam en stund. Det kan alla behöva ibland. Ja, så är det. Och då får vi runt om respektera att den personen vill vara lite själv. Men ibland är det som Anonym skriver. Att en syskon inte ens förstår att man blir ledsen. Så kan det vara... Då kan det vara bra att de får veta det. Och förstår att det de gör sårar dig Just det! Stort tack för ditt inlägg anonym. Det är superbra att du uttrycker vad du känner. Och vi hoppas att den jobbiga situationen ska lösa sig. Och att du ska kunna ha roligt tillsammans med din storebror i sommar. Man kanske bråkar ibland. Och då kan man ta en paus lugna ner sig lite. Och sen säga förlåt och bli vänner igen. Och när man tänker tillbaka på sommaren. Då kan man försöka minnas alla de glada stunderna tillsammans. Bra tips, Oscar. Och nästa inlägg är från Andreas. Över ett år. Några saker. Ett jag har hörselapparater. Hur många har det i Sverige? Jag tror det finns hundratusen personer som har det. Bra gissning, men det är många fler än så. Jasso. Ja, i Sverige finns det en och en halv miljon människor som har en hörselnedsättning, och över en halv miljon människor, ungefär 570 000, har en hörapparat. Vad bra att det finns! Ja, visst är det. Det är helt fantastiskt med modern teknik som kan hjälpa ens kropp på olika sätt. Till exempel en hörapparat som hjälper en att höra så bra som möjligt. De är ju så små och och smidiga också. Så de märks knappt och är inte så mycket i vägen utan bara sitter i och runt örat. Supersmart! Otroligt smart. Och punkt två från Andreas är, jag ska till Vasa-museet på måndag. Så när jag lyssnar så har jag varit där. Wow! När var det? Det var för några veckor sedan. Men hoppas du hade det superbra Andreas. Vasa-museet är jättespännande tycker jag. Varför är det spännande med en båt som sjönk? Är det inte häftigare att se en båt som inte sjunker? Nej, alltså, skeppet Vasa var liksom det största och mäktigaste skeppet som byggts i Sverige. Det skulle vara en symbol för Sveriges militära och politiska makt. Inte så bra symbol om det sjönk! Nej, det kan man inte säga. När skeppet åkte på sin första färd år 1628 så kom det en kastvind som fyllde seglen och fick det att kränga så kraftigt att vatten började forsa in genom de öppna kanonportarna. Oj då! Det gjorde att barlasten försköts åt ena sidan och skeppet kantrade och sjönk efter bara ungefär en kilometer. Det var inte långt. Verkligen inte. Och de försökte berga skeppet under 1600-talet ett par gånger men misslyckades. Och sen glömdes det liksom bort på havsbotten på ungefär 32 meters djup där det låg i 333 år tills det bergades år 1961. Wow! Skeppet Vasa är ett unikt vrak för det är det enda 1600-tals som har bärjats i så gott skick. Så att besöka Vasamuseet blir lite av en resa bakåt i tiden där man får se hur människor levde i Sverige för 400 år sedan. Och därför har skeppet och museet blivit ett av Sveriges populäraste sevärdheter. Det låter coolt faktiskt. Det tycker jag också. Det är ett av mina favoritmuseum. Hoppas du också tyckte om det Andreas. Tredje punkten då. Där står det. Vill ni att jag ska göra så att ni ser konstiga saker? Exempelvis igen och igen och igen och igen och igen. Och igen. Jag skrev det utan att kopiera. Tack och hej. Gurka, pastei. Tokigt. Ska vi säga något igen och 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 igen? Ja, det var ett tokigt förslag. Jag vet vad vi ska säga igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. Vad? Jag ska säga igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. Ja, men vad ska du säga igen och igen och igen? Igen och igen och igen och igen och igen och igen. Ja, men vilket ord är det du tänkt säga om och om igen? Igen och 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 Ja, okej. Jag vet inte om jag fattar riktigt. Är det ordet igen du ska säga flera gånger? Jo, tack, Abel. Jag ska säga igen och 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 igen Okej, okej. Då fattar jag. Det kommer bli lite tjatigt. Nej, det behöver inte bli. Jag säger den inte så ofta, men om jag säger ordet en gång måste jag säga det igen. Och igen, 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 Okej, du kan sluta där. Visst, väl, jag ska inte säga det igen, och igen, och igen, och igen, och igen, och igen, och igen. Oskar, du kanske kan säga något annat en liten stund. Det kan jag. Ska vi ta ett lyssnarinlägg igen, och igen, och igen, och igen, och igen, och igen, och igen? Ja, vi kanske går över till dagens skämt istället. Ja, det låter faktiskt bättre. Här kommer... Gängen igen, och igen, och igen, och igen, 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 och igen, och igen, och igen, och igen, och igen. igen. Här kommer den låten. Lite igen, och 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 igen, Det igen, och 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 inte och igen, och igen, och igen, oj igen, och 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 en, och igen, han. Kanske i en stad vid floden prutt Varför är det? För att tvätta bort pruttlukten <laughs> Okej, okay. bra idé men det var fel Okej, okay. tvättar, tvätt, tvätted är e också bra för slök Men inte bara bra för, bra för något sådär Bra för slök, vad, vad sa jag egentligen? Bra, vi får lyssna är e också bra för slök Mm. Ja, jag skulle säga Också bra förslag, det var bättre Men inte heller rätt Okej, okay. då vet jag inte Tänk på engelska uh, Tvätt, uh, tweeting? Eh, det betyder inte att tvätta Nej, okej okay. Rätt svar är Washington Ja, <skratt> 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 Wash betyder tvätta på engelska Det låter som att de tvättar mycket i Washington Verkligen, bara de inte tvättar pengar Nej, det är ju inte bra att tvätta pengar handlar ju om att på något sätt använda olagliga eller falska pengar Och göra dem rena liksom, till riktiga pengar eller byta ut dem Det kan handla om pengar som tjänats via ett brott som byts ut mot andra pengar Genom någon form av penningtvätt Oj då, det är väldigt allvarligt och ett stort problem Låter som det är bra att tvätta pengar i Washington Ja, det är ju en viktig stad, så det pågår säkert lite penningtvätt där. Men det är inte det namnet betyder. Staden är namngiven efter USAs första president, George Washington. Aha! Tvättade han sig mycket? Nej, det var inte därför han fick det namnet. Han kanske tvättade sig i floden Prutt? Kanske. Blir man ren om man tvättar sig med en Prutt? Så det är ju inte en prutt, det är rent vatten Ja oh, just det, det glömde jag bort Du måste verkligen förklara det för mig igen Noja, 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 Ja, det får jag förklara många gånger Men vidare till nästa skämt, Oscar. Jotak, Gurre hundratusen, hundratusen. år skriver Ett skämt, Vad får man prickig korv ifrån? Hmm, det kanske är från en korv som blivit prickad av något Av en pistol Nej, bra gissning Men Gurre skriver En gris med vattkoppor Aha! Han ja, eller hur? Kan grisar få vattkoppor? Um, jag tror inte det, men jag är inte helt säker. Har du någon gång träffat en gris med vattkoppor? Nej, det har jag inte. Jag har inte träffat så många grisar faktiskt. Nej! du borde bli kompis med fler grisar. De är väldigt snälla. Ja, alltså, jag ska tänka på saken. Gör det, Gabriel! Och ett sista skämt här är från Oscars gurkeglas som aldrig tar slut hundratusen år. Ohohoho! Vilken fantastisk gurkeglas! Din favorit. Och det sår, hej kylskåpsradion, jag har ett skämt. Riddaren red in i staden på fredag. Stannar där i tre dagar. Och red sedan hem på fredag. Hur gjorde han? Va? Klurigt ju Det var en kort vecka. Bara tre dagar mellan fredag och fredag. Ja, väldigt konstigt. Red in på fredag, sen hem på fredag. Red han över någon tidslinje och bytte tidszon så tiden kanske hoppade en dag framåt. Det var en bra idé Men det hade inte hjälpt för det är så många dagar som saknas liksom. Det blir bara en dag framåt Sant! Mm, red han inne i en rymdraket Där tiden gick extra fort Ja, <laughs> det var också faktiskt tänkt Men tyvärr fel ah, Då har jag ingen aning om hur man kunde rida in i staden på fredag Och ut igen och igen och, igen och igen och igen och igen och igen och igen på fredag Precis! Men det är ju inte bara tre dagar Jo, fredag till fredag. Det är en hel vecka. Sju dagar. Ja, fredag till fredag är en hel vecka. Men den här riddaren red in på fredag. Stannade tre dagar och red hem igen på fredag. Utan några problem. Hur? Är det möjligt? Är det några politiker som har ändrat till en tre dagars vecka? Eh, nej, det vore skönt. Man jobbar en dag och helg två dagar. <laughs> det vore ganska fantastiskt. Men berätta då! Okej. Okay. Lyssnaren skriver. väl tack. Okej. Okay. Hästen heter fredag. Mm. P.S. Jag kom på skämtet själv Står det Wow Alltså det var ju ett helt fantastiskt skämt Red in på fredag Och hem tre dagar senare På fredag Jag förstod inte hur det gick till Nej men det var ju möjligt Eftersom hästen heter fredag Så den red på fredag In på fredag och ut på fredag Oj, 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 oj Vad tokigt Verkligen Men ska vi ta en sång nu Ja det tycker jag låter bra Har vi fått några förslag ehm, Ska vi se Yes, Ester, nio år. Låt förslag. Kan ni sätta på Gurka-sången? Hmm, vilken då? Ja, du har sjungit en hel del sånger där du på något sätt sjunger om Gurka. Alla mina sånger handlar om Gurka. Inte riktigt, men nästan. Jag funderar dock på om det här ändå kan vara kärlek i en kartong. Ohoho, la la The best Gurkaglass-beat there is! Ja, det finns inte så många Gurkaglass-beats inom musikvärlden. Nej, tack. Men det här är i alla fall det bästa. Absolut. Du räcks för oss att spela upp kärlek i en kartong igen och 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 igen
1: och igen En sång Fantastisk och lång Som handlar om kärlek I en kartong Så grön och fin Som i fantasin Är glassen som höjer din dopamin glas. Gurkaglass. Gurkaglass Burkaglass God dag
0: När det leg Lillegurka, åtta år, fyller nio snart. Då säger vi grattis i förskott till dig, Lilligurka! Hej! Min kompis Ellie, tror jag börjat lyssna på er. Jag pratar nog så mycket om er. Men kan ni säga hej till henne? Snälla läs upp. Har aldrig skrivit förut. Hej på dig, Elli! Och vad roligt att du lyssnar på kylskapsradion! Hej! Och vad roligt att du skriver till oss i frågladalen, Lilly. Hör gärna av dig igen. Oj igen, och igen, och igen, och igen, och igen. Du behöver väl inte upprepa den? det när det är jag som säger igen? Jo, tack! Aha, då ska jag försöka att inte säga det. Gurkis är bäst, hundratusen år. Min hund har dött. Jag blir jätteledsen och massa gråtande emojis. Åh oh, nej! Vad tråkigt att höra Gurkis är bäst. Det var verkligen sorgliga nyheter. Vi beklagar sorgen och förstår att du är jätteledsen. Det är klart att den blir det om ens hund dör. Såklart. Och det är helt okej okay att vara ledsen. En hund kan vara som en familjemedlem. Och det kan liksom göra ont i hjärtat när ens hund dör. Kommer det... Det kan så ont. Med tiden kan den värsta smärtan gå över. Och det blir lättare och lättare att minna sitt husdjur med glädje och tacksamhet. Men det är okej att gråta. Ja, att gråta är inget farligt. Det kan vara skönt och bra att gråta när det är med om något sorgligt. Men det kan också vara skönt att stötta varandra och sörja tillsammans. Just det! Vi tänker på dig, Gurkesebest. Och skickar massor av stöttande kramar här via podden. Tack för att du hörde av dig och berättade om hur du känner. Stort tack för det. Sen skriver Anonym 100. Hej, det är jag med de gula tänderna. Mitt tandläkarbesök på akademiska uppskjutet igen. Nu är det i höst. Lycka till med sjukhusbesöket! Ja, stort lycka till anonym. Det säger vi till alla er som lyssnar som ska på olika sjukhusbesök och undersökningar och sånt. Verkligen. Lycka till till er. Det är lätt att äh, vara nervös och orolig inför något sånt. Ja. Och det är helt okej. Okay. Vi är ofta oroliga innan vi vet hur någonting kommer att bli. Men... Antagligen kommer det ju gå jättebra. Det är skönt att veta, visst är det. Sen skriver Arvin 5 år: "Hej, jag är Neos lillebror. Gissa vad min handdocka äter? 1 gurka, 2 choklad, 3 jordgubbar eller 4 morot." Åh, klurig fråga. Mm, alltså, det finns ett svar som jag verkligen hoppas är rätt, för Arvins dockas bästa, för det finns inget bättre än att äta det här. Jag vet vad du kommer svara, nämligen nummer två! Choklad! Nej! 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 Jag menar, nummer ett! Gurka! Ja, jag tänkte, väl hur? Vilket hemskt fel, Gabriel. Det höll på att gå riktigt illa. Jag menar, alltså, jag vill äta nummer ett två gånger! Två gurkor. Jo, tack! Då blir det choklad! Nej! Jo, ett plus sätter lika med två, fast jag äter en gurka, sen en gurka igen, och 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 igen, Okej. Gör du så, Oskar? Jo, tack! Sen skriver Isak Isak, tio år. Hej, Gabriel Oskar. Snälla skämtande om det här, för jag vet inte om min kusin lyssnar på er. I alla fall så har min kusin haft astma. Och gurkaglassen som kom till glassbilen innehåller inte ens gurka. Det är ganska vanligt med astma. Ja, och vi pratar lite mer om det i avsnitt 100252. Just det! Det är intressant att lära sig om. Lyssna gärna på det! Gör gärna det. Förresten, hej Isak Isaks kusin! Hej på dig! Men, vad är det för frukt? Kansvärda nyheter om gurkis! Ja, det låter ju otroligt. Innehåller den inte gurka, då kan den inte kallas gurkaglas. Nej, det låter ju inte bra. Jag ska se om jag kan få tag på en innehållsförteckning online. Här söker jag. På Hemglas hemsida står det innehåll, vatten, socker, glukossirap, naturliga arom syra, äppelsyra, citronsyra. Stabiliseringsmedel, fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl, pektin, gurk, juice, 0,1% och så färgämnen. 0,1%?! Ja, men det verkar finnas gurkjuice i alla fall. Men 0,1 procent! ju ingenting! Nej, det är inte särskilt mycket. Det verkar nog vara mer äppelsyra än gurkjuice. Men det är ingen äppelglass. Det är gurkaglas. Ja, då ska det faktiskt vara mer än 0,1 procent gurka! Jag kan hålla med dig där, Oscar. Jag måste skriva till hemglas och klaga. Alltså, de har väl gjort smaken så du ska smaka gurka, men inte 0,1% gurka?! Alltså, det kan ju smaka mycket gurka ändå. Inte lika mycket som om det är 100 procent gurka. Eller 100 procent gurka. Det funkar inte. Jag ska säga till dem att du ska skära en gurka i två delar. Och så frysa in den. Det är den godaste gurkaisglassen som finns. Mm, ja, kan ni se det? Tack för att du uppmärksammar oss på denna skandal, Isak Isak. Världen måste få veta. Ja, <här> ah, just det. Hashtag Gurkagate. Det kommer bli en storm på sociala medier när det här kommer fram. Jag tror faktiskt inte det, Oscar. Det är liksom inte så många andra som är engagerade i gurkaglass. Det är typ bara du, såklart. Om glassen bara innehåller 0,1% gurka, då får du inget chans att börja älska riktig naturlig gurkaglass. Nej, nej, kanske inte det. Men du kan i alla fall vara glad för att det finns en gurkaglass på glassmarknaden.
1: Mm. Ja, ah, mm, kanske det. Men en inmaning av inte gurka.
0: Nej, det är ju inte så bra. Men, men med det får vi nog avsluta för idag. Okej, okay. podden är tillbaka på måndag igen. Och igen, 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 och igen. Ja, precis. Då hörs vi. Skriv era bästa skämt i fråglådan, för snart ska vi ha ett skämtavsnitt. Woohoo! Ett skämt skämtavsnitt igen nu igen nu igen nu igen. Nu, nu. Ja, det blir rätt för den här gången. Men innan vi avslutar för idag så ska vi skicka några hälsningar. Yay! Alexander, nio, snart tio år. Jag fyller år på fredag. Jag är just nu i Österrike. På hotellet serverar de gurksoppa i lördags. vad Är det sant? Jag hoppas att det var mer än 0,1% gurka i den soppan. Det hoppas och tror jag också. Vi måste åka till det där hotellet, Gabriel. Gurksoppa! Ja, det låter ju mm, gott, eller hur? Vi kan väl åka genom Österrike nästa gång vi tar tåget till Sverige? Mm, Så alltså, det ligger inte riktigt på vägen. Nästan! Ja, nästan. Det är värt det. För gurksoppan vet inte, jag men kul att höra i alla fall, Alexander. Och grattis på 10 årsdagen! Ja, massor av grattis på din födelsedag. Hoppas du får 100 000 liter gurksoppa imorgon. Eller kanske något annat gott. Finns inget godare, tycker du ja. Sen skriver Hugo von Gurka. 100 008 år. Jag fyller nio år, 8 juli Kan ni gratulera mig i avsnitt 100 289 Ni är bäst P.S. så många gurkors är det? 384 stycken Oj, 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 Aj! Grattis på nioårslagen Hugo von Gurka Hoppas du får världens bästa födelsedag Och att alla kylskåp sjunger en födelsedagsång till dig Det vore tokigt Det är det vackraste som finns Kan jag tänka mig Ha det bäst i test Det önskar vi dig och alla andra som lyssnar Ha en fin helg nu Även om man typ glömmer att det är helg när det är sommarlov ja, För vissa är det lite krångligare att hålla koll på veckondagarna När det inte är skola och andra aktiviteter och sånt Också ha paus nu under sommarlovet Men ha det bäst i test Så hörs vi igen på måndag Jo tack Prutta inte inne på varandras rum utan diskutera och kom
1: fram till en prutt fred.
0: Ja, det låter bättre.
1: Ha det gott gurka prutt. <laughs> Hej då.